0: Ciao, questo è Lights Off. Lights Off presenta Filo Rosso, la rubrica che racconta per filo e per segno i piccoli intrecci di una tela molto più grande, in questa stagione i diritti umani. Se sei una persona curiosa, questo è il posto giusto per te. Mettiti comodo e lasciati condurre. Il tema della puntata di oggi è il true crime. Nello specifico racconteremo la storia di Madeleine O'Hare. 27 agosto 1995. Madeleine Murray O'Hare, insieme al figlio Garth e alla nipote Robin, che legalmente però è diventata sua figlia, sono spariti nel nulla, lasciandosi dietro i loro amaticani e una nota stampata su un foglio. Il fatto, però, sembra non destare alcun interesse. Nessuno è sorpreso e nessuno ha intenzione di cercare colei che ha intentato causa alla NASA per la lettura della Genesi sull'Apollo 8 o sempre colei che voleva far rimuovere le parole in God We Trust dai dollari americani. Questa storia, come la vita di Madeline, hanno dei particolari quasi assurdi e da film ed effettivamente nel 2017 è uscita su Netflix una pellicola che sviluppa le dinamiche della sua scomparsa. Ma nonostante le innumerevoli peculiarità del caso, nulla è inventato. Preparatevi allora a conoscere quella che sarà soprannominata come la donna più odiata d'America, Madeline Murray O'Hare. Madeline Mays, questo il suo nome alla nascita, nasce nel 1919 a Pittsburgh, Pennsylvania. I genitori la battezzano con rito presbiteriano. Si trasferisce in Ohio dove si diploma. Nel 1945, durante la guerra, si arruola nel Women's Army Corps e si sposta in Italia, dove lavora come crittografista. Qui conosce William J. Murray Jr., un ufficiale di cui si innamora e che la mette incinta. Lui però è sposato e non vuole lasciare la moglie per lei. Di ritorno in America, però, Madeline decide comunque di prendere il cognome Murray e dà alla luce il suo primo genito. William J. Murray III, chiamato da tutti semplicemente Bill. Tuttavia, la famiglia della donna è costretta a lasciare la città, trasferendosi a Honolulu, alle Hawaii. La comunità di Baltimora infatti, non ha accolto positivamente la vittoria della Murray nella causa e il conseguente cambiamento nelle scuole americane. Come può una semplice donna andare contro Dio e la fede? È impensabile e le minacce di morte diventano una costante per lei, un peso che inizierà a non sentire neanche più e che si porterà dietro per tutta la vita. I suoi concittadini hanno iniziato, infatti, a mandarle lettere minatorie, a volte persino a cosparse di feci, e la sua casa è stata presa a sassate, il gatto di famiglia è stato ucciso, e inoltre il figlio è diventato vittima di bullismo a scuola, un trasferimento e dunque d'obbligo. Il presidente degli Stati Uniti Kennedy commenterà la decisione della Corte Suprema affermando che, favorevoli o meno al cambiamento, gli americani possono comunque continuare a pregare privatamente e che quindi questo non costituisce un vero e proprio attacco alla religione. Madeline ha vinto la sua prima grande battaglia che le farà venire sempre più fame di giustizia e impegno sociale. Le autorità del liceo negano la richiesta e la madre allora decide di intentare causa contro il sistema scolastico di Baltimora. Il primo mandamento è chiaro, esso permette la libertà di parola e di religione. Quest'ultima intesa, secondo Madeleine, non solo come libertà di scegliere una religione, ma anche come libertà dalla religione e dal praticarne i riti. La Corte Suprema è d'accordo con la donna e il 17 giugno 1963 la preghiera nelle scuole pubbliche degli Stati Uniti è dichiarata incostituzionale. La svolta nella vita della donna avviene quando il figlio Bill è adolescente e inizia a frequentare il liceo Woodbourne di Baltimora. Venuta a sapere che gli studenti ogni mattina pregano e leggono la Bibbia, Madeline chiede alla scuola di esonerare il figlio da questa attività, essendo entrambi atei. Successivamente si laurea in legge, ma non passa l'abilitazione da avvocato per esercitare la professione. Si forma quindi come assistente sociale, impiego che la occuperà per diversi anni. Nel 1954, sempre da una relazione al di fuori del matrimonio, nasce il suo secondo genito, John Garth Murray. Nel 1965 sposa il Marine Richard O'Hare, da cui prende il suo secondo cognome, e che però lascerà dopo qualche anno. David Waters inizia ad affiancare il trio e lavorare per atei americani all'inizio degli anni 90. Lui è un ex criminale accusato di omicidio all'età di 17 anni. Ma non ciononostante, Madeline lo sceglie comunque come suo collaboratore. Un uomo che è stato in galera ha poca credibilità nel caso in cui sceglie di denunciare attività illecite da parte dell'organizzazione e probabilmente Madeline lo sa e questa è una giusta motivazione che l'ha portata a ritenerlo adatto al suo team. Waters, però, è licenziato nel 1994 per il furto di 54 dollari. Le tensioni, dunque, sono pane quotidiano per Madeline e non sono in famiglia. Negli anni 90, infatti, lo staff di ate americani è formato da lei, il figlio Garth e la nipote Robin, sostenuti da pochi altri membri. I tre O'Hare fanno tutto insieme, vivono, lavorano e vanno in vacanza, dividendo ogni istante. Non c'è da sorprendersi, infatti, se Bill arriva a non reggere più la situazione in cui è costretto a vivere e nel 1980 decide di lasciare Ate americani, la madre e la figlia. Sceglie di pensare a se stesso e inizia a frequentare gli alcolisti anonimi per smettere di bere. Inoltre si battezza in una chiesa battista, abbracciando cioè una scelta di vita opposta a quella con cui è cresciuto. E questa è la goccia che fa traboccare il vaso per Madeline. La madre è fortemente delusa da questa conversione del figlio e in futuro infatti affermerà. Si potrebbe considerare questo atto come un aborto post natale da parte di una madre. Credo di doverlo respingere totalmente, ora e per tutti i tempi. Lui è al di là del perdono umano. Bill, d'altro canto, non avrà belle parole per la madre neanche dopo la sua morte, definendola cattiva e accusandola di aver guadagnato loscamente un'incredibile somma di denaro, depositandola poi in conti offshore. Madeline è una donna forte e che sa bene cosa vuole. Non si tira mai indietro e affronta ogni sfida che le si prospetta davanti. Ha un carattere difficile, certo, sia in famiglia che con le persone alle vicine. Molti la definiscono come rude, diretta e scortese. È una madre severa, che ha un rapporto quasi morboso con i figli. Bill è quello che ne risente maggiormente. Ha infatti iniziato a bere parecchio e lui è quello che gestisce atei americani con la madre e che subisce costantemente una forte pressione. Da ragazzino Bill ha avuto una figlia, di nome Robin, che è stata adottata legalmente da Madeline. La donna, dunque, ha un controllo costante dei propri parenti e di ciò che succede attorno a sé. Nel 1963, Madeline, a Austin in Texas, fonda l'organizzazione no profit Atei Americani, che si identifica come un movimento nazionale che difende i diritti civili dei non credenti e che opera per la separazione della Chiesa dallo Stato, seguendo sempre il primo mandamento. Un anno più tardi, la rivista Life pubblica una sua intervista e la chiama per la prima volta la donna più odiata d'America. Madeline ha sì tanti sostenitori, ma allo stesso tempo è circondata da moltissimi detrattori. Tutta la nazione è infatti divisa. Innumerevoli sono quelli che la ritengono una minaccia, che abbraccia Satana e non Cristo. Come detto però, svariati sono i sostenitori delle sue cause, che decidono di donare, tra l'altro, anche sostanziose somme di denaro all'organizzazione. Da questo momento Madeline ha un vero e proprio business, Gira l'America parlando di ateismo, dibattendo pubblicamente persino con uomini di fede. Ciò che porta gli investigatori a sospettare David Waters, precedente collaboratore di Madeline, è il ritrovamento, nell'ottobre del 1995, di un corpo senza testa e senza braccia, gettato nei dintorni di Dallas. Il corpo appartiene a Danny Fry, un truffatore amico di Waters, che lo ha raggiunto in Texas proprio pochi mesi prima della sparizione degli O'Hare. La polizia arresta Waters e un suo altro amico arrivato con fray in Texas, Gary Carr, il quale ha una fedina penale molto colorita. È stato accusato negli anni passati di rapimento, di rapina a mano armata e di stupro. A otto mesi dalla loro scomparsa, nulla è cambiato e un articolo del New York Times riassume le due principali teorie sulla sparizione degli O'Hare. Moltissimi ritengono che la 77enne Madeline, anziana e malata di diabete, abbia deciso di scappare di sua iniziativa, per poter morire lontano da tutti e senza il rischio di ricevere preghiere sulla sua tomba. L'altra teoria, invece, riguarda una fuga col denaro dell'organizzazione. A sparire con gli O'Hare sono anche 500.000 dollari in monete d'oro, direttamente da un'altra associazione a cui Madeline era connessa. Alla fine, Bill denuncia la scomparsa della propria famiglia. A insospettirlo sono state soprattutto due cose. Non avrebbero mai lasciato i loro cani a casa da soli e inoltre la macchina del fratello Garth è stata venduta da un personaggio misterioso. L'acquirente dell'auto fornirà in seguito un identikit che combacerà con uno dei rapitori. Nessuno sembra preoccupato né la polizia né il figlio Bill, il quale è l'unico che può denunciarne la scomparsa. Questo avviene perché Madeline non è nuova a trovate particolari per attirare l'attenzione e raccogliere fondi per la sua organizzazione varie volte sparita e ricomparsa altrove, dopo aver fatto parlare di sé. Inoltre, altri pensano che sia scappata volontariamente per iniziare una nuova vita, temendo imminenti problemi col fisco americano. Un anno dopo, Merlin sparisce. Il 27 agosto 1995, gli O'Hare non si trovano da nessuna parte. I tre lasciano i loro amaticani a casa e la polizia trova una nota stampata e attaccata sulla porta dell'ufficio della donna. Sul foglio c'è scritto che la famiglia è fuori città per un'emergenza e che non si sa quando sarà di ritorno. Inoltre in casa c'è disordine, come se l'avessero lasciata all'improvviso. Per un mese si fanno però sentire dagli impiegati di Ata americani, anche se, come riferito poi in seguito, la loro voce sembra sempre turbata e poco normale. Dal 28 settembre dello stesso anno non si ha più alcuna notizia di loro. Grazie per averci seguito. Se la storia di Madeline vi ha colpito, vi consigliamo il film La donna più odiata d'America su Netflix, che racconta i momenti più salienti della sua vita, fino alla sua spietata uccisione. Se siete amanti del genere True Crime o se vi interessano questo tipo di storie, vi consigliamo la visione. Madeline Murray O'Hare si è sempre definita come una femminista militante, fiera di essere donna, madre e nonna. È stata senza dubbio un personaggio eccentrico e particolare. In vita si è fatta molti nemici, sia per la sua attività contro la religione, sia per il suo carattere difficile da sopportare. Ha rivoluzionato il sistema scolastico americano e ha intrapreso molte battaglie, per lo più perse. Ricordiamo per esempio di quando si è schierata contro la messa del Papa a Washington DC nel 1979 o di quando si è battuta per far togliere il presepe dal palazzo del Campidoglio di Austin nel 1980. Gary Carr è stato condannato all'ergastolo per aver partecipato al rapimento e all'omicidio degli O'Hare. David Waters, con un patteggiamento, è stato sentenziato a 68 anni di reclusione, ma è morto subito dopo per un cancro ai polmoni nel 2003. Il figlio di Madeline, Bill, è diventato capo della Coalizione per la Libertà di Religione e lavora per portare di nuovo nelle scuole pubbliche americane la preghiera. Della madre dirà sempre che non è stata una bella persona in vita, era cattiva, ha truffato e abusato della fiducia della gente, arrivando a guadagnare enormi somme di denaro, ma nonostante ciò si dirà sempre dispiaciuto della fine che le è toccata. Atei americani, invece, continua a lottare per la separazione tra chiesa e stato. Madeline è stata uccisa dunque non da uno degli innumerevoli personaggi che l'hanno minacciata di morte negli anni, bensì da un suo ex collaboratore e partner negli affari. Le monete d'oro, come detto, sono state conservate in un box chiuso con un lucchetto. Waters però racconta che quando è andato a riprenderle queste erano sparite. Il lucchetto era stato forzato e non c'era traccia assolutamente del denaro. Dei ladri hanno dunque rubato a loro volta a dei criminali. E questo potrebbe essere karma per qualcuno. Anni dopo, nel 2001, vengono finalmente trovati i resti dei corpi di Madeline, Garth e Robin. I tre sono stati fatti a pezzi e seppelliti in un ranch proprio in Texas. È Waters stesso che, confessando, indica il luogo del ritrovamento e racconta come sono andati fatti. Waters, Carr e Fry avevano deciso di storcere del denaro alla famiglia O'Hare, conoscendo bene i loro affari e le loro abitudini. Si sono fatti consegnare 500.000 dollari in monete d'oro che hanno poi nascosto in uno di quei box che si affittano per conservare scatoloni e vecchi oggetti. Infine hanno ucciso e smembrato i loro corpi, seppellendoli poi insieme alle braccia e alla testa di Fry. Waters e Carr, infatti, temevano che il loro complice potesse parlare e accusarli, se ne sono quindi sbarazzati. Questo episodio è stato scritto da Virginia e raccontato da Sara. Lights Off non finisce qui. Ci trovi anche su Instagram, Telegram e soprattutto sul nostro blog.